0: Geschka von René Gio Ein Hörbuch Podcast für Jakob, Eleni und alle, die Abenteuer mit Bären in der winterlichen Taiga lieben. Kapitel 9 Nach der langen Nacht. Die Zeit verging. Immer noch waren die Nächte länger als der kurze Tag, und auch der Tag war dunkel und trübe. Nur um die Mittagszeit wurde es etwas heller. Dann war für eine kurze Stunde am Rand des Horizonts die Sonnenscheibe emporgestiegen. Noch blieb sie nicht am Himmel stehen, bald tauchte sie wieder ein in die Schatten der Berge und versank. Die Menschen in den Jurten warteten alle auf die Sonne, auf die Zeit, da sie den ganzen Tag und fast die ganze helle Nacht zu sehen war denn sie brachte das Ende der Kälte, brachte Frühling und Sommer und frische Nahrung, Beeren, Pilze und Kräuter. Krishka aber hatte seinen besonderen Grund, auf die Sonne zu warten. Die Rückkehr seines Vaters, die ihm der Chinese Li Zu versprochen hatte. Zu niemand außer Jakku hatte Krishka von dieser Hoffnung gesprochen. Sie teilte seine Erwartung und sie sprachen miteinander von den Zeichen, die ein Ende des Winters, an Winters ankündigten. Immer häufiger blies der Sturm, der Buran. Er vertreibt die lange Nacht. Wenn er am wildesten tobt, wenn die schwarzen Wolken sich auftürmen, dann beginnt das Eis zu schmelzen und die Wiederkehr der Sonne ist nah. Und dann kam der große Tag. Der Stamm Stammesälteste Kia hatte seine hölzernen Stangen hervorgeholt und die Einschnitte gezählt, die er täglich gemacht hatte. Nun konnte er sagen, wann sich die Sonne zum ersten Mal wieder ganz über den Horizont erheben würde. Das ganze Dorf begab sich an einem Zug auf den Hügel, wo jedes Jahr der Sonnenaufgang beobachtet und gefeiert wurde. Mit Krishka zog auch Chidi hinaus, der nun schon ein prächtiger Bär geworden war. Alle warteten mit erhobenen Händen, bis sich aus violetter Dämmerung ein gelber Streif am Horizont bildete und danach die goldrot glänzende Sonnenkugel heraufstieg. Mit Jubelschreien wurden, wurde sie begrüßt. Sie zeigte sich nur kurze Zeit und versank dann wieder hinter den Bergen. Doch jeden Tag blieb sie länger am Himmel und stieg immer und immer höher. Aber von Orsok kam noch keine Nachricht. Krischka wurde immer ungeduldiger. Nun wurde es schon Frühling. Die ersten Gräser brachen durch den Schnee, der immer mehr zusammenschmolz. Nachts wütete der Buran und sauste über das Land. Unter seinem Wehen verging der Schnee. Die Tundra bedeckte sich mit neuem Grün. In der Taiga, dem riesigen Wald, wuchs an den Birken zartes, frisches Laub. Vom Schapkaifluss her donnerte es unaufhörlich. Das Eis barst und rollte dann in großen Blöcken flussabwärts. Am Wasser wuchs neues Schilf, in dem zahllose Wasservögel brüteten. In großen Schwärmen waren sie am Himmel hergezogen und ins Schilf dickicht eingefallen. Der Frühling verging und der Sommer kam, aber keine Nachricht von Orsog. Die Frauen und Kinder zogen in den Wald mit großen Körben aus Birkenrinde und brachten Beeren und Pilze. Sie wurden getrocknet und als Wintervorrat aufbewahrt. Die Eisfenster an den Jurten waren längst geschmolzen. An ihrer Stelle hingen dünne Netze, die die Frauen aus den Haaren der Elchen geflochten hatten. Der Sommer brachte ungeheure Schwärme von Fliegen und Stechmücken. Die Netze sollten sie daran hindern, in die Jurten einzudringen. Die Jäger bereiteten alles zum Fischfang vor. Wurfspeere und die fünfzackigen Harpunen wurden geschliffen, neue Schäfte eingesetzt und große Körbe geflochten, um die Beute nach Hause zu bringen. Krischka war bei allen Arbeiten dabei. Er war sehr fleißig, aber es verging kein Tag, ohne dass er an seinen Vater dachte. War ihm etwas zugestoßen? »Warum war er nicht zur gleichen Zeit wie die Sonne ins Dorf zurückgekehrt?« »Du musst Geduld haben und vertrauen, Krishka«, versuchte Jakuin ihn zu trösten. »Ich habe keine Hoffnung mehr. Orsok kommt bestimmt wieder und vielleicht sogar auf einem Pferd. Ich glaube, ein Pferd ist größer und schneller als ein Elch.« »Das mag wohl sein«, sagte Krishka gleichgültig. »Im Tuschkenland hatte man noch nie ein Pferd gesehen.« Krishka konnte seinen großen Kummer nur dann ein wenig vergessen, wenn er mit Chidi allein fortging. Eigentlich war es verboten, aber es erfuhr niemand, denn Krishka ging nur nachts mit Chidi weg. Die Nächte waren jetzt hell, es herrschte weißes, schattenloses Licht. Niemand sah die beiden, wenn die Frauen schliefen und die Männer waren beim Fischfang. Weit unten in der Ebene sah Krishka die Lichter auf dem Fluss, denn die Männer von Murko fingen Lachse und Störe beim Fackelscheinen. Vorne an ihren fellüberzogenen Booten hing ein eiserner Korb an einer langen Stange. Darin wurde kleingeschnittenes, sehr harziges Holz verbrannt, das wie eine Fackel flammte und leuchtete. Durch dieses Licht wurden die Lachse und Störe an die Oberfläche des Flusses gelockt und mit ihren fünf zackigen Harpunen stießen die Fischer blitzschnell zu. Dann wurden die riesengroßen und schweren Fische ins Boot gezogen und getötet. Die Fischer machten reiche Beute. Immer wieder mussten sie ihre Fänge ans Ufer bringen, wo sie aufgestapelt wurden und fuhren von neuem hinaus. Wir zwei haben eine andere Art zu fischen, nicht wahr, Freundchen? sagte Grischka zu Chidi, der neben ihm her trottete. Der Bär brummte zur Antwort. Wir wollen jetzt zusammen an unseren Bach gehen, dorthin, wo du von mir gelernt hast, auf Bärenart zu fischen. Ja, Chidi hatte durch die Erziehung der Frauen ganz verlernt, dass er eigentlich ein Bär war. »Ihr habt ihn verzogen,« hatte Krischka lachend zu Jakko gesagt. »Jetzt muss ich ihm beibringen, wie ein Bär sich den wilden Honig sucht und wo die Blaubeeren wachsen und wie er fischen muss. Ich muss ihm beibringen, ein richtiger Bär zu werden.« Von den Bergen herab floss ein kleiner Wildbach in den Schabkai. Den hatte Krischka ausgesucht. Und etwas oberhalb der Einmündung in den Fluss war die Stelle, wo Krischka und Chidi auf Bärenart Fische fingen. »Schnell, Chidi, wir wollen heute einen schönen Fang machen.« Krishka trug seine Harpune, aber er hatte auch einen Wurfspieß mitgenommen. Konnte man wissen, ob einem nicht noch auch noch etwas zum Jagen begegnete? Sie kamen an den Wildbach. »Wer von uns ist der Bär? Hopp, Chidi, hilf mir! Mach es genauso wie ich!« Chidi tat, was er konnte. Aufrecht zu gehen, hatte er von Krishka gelernt. Und, es hatte, er hatte, und er hatte ihm auch abgesehen, dass man mit den Vordertatzen wie mit den Armen etwas tragen kann. Und zu tragen gab es jetzt etwas.« nämlich schwere Steine, beinahe kleine Felsbrocken, denn Krischka legte quer durch den Bach eine Steinmauer. »Bring noch einen Chidi!« Und brav brachte Chidi große Steine und warf sie ins Wasser. Richtig legen musste sie Krischka. So entstand eine Bärenmauer, wie sie die wilden Bären im Gebirgsbächen gerne bauen. Die Bären wissen aus Erfahrung, was Krischka aus Beobachtungen von seinem Vater wusste, dass die Lachse in diesen Wildbächen aufwärts schwimmen, um oben in den Bächen, wo sie still und sanft sind, zu laichen. Hemmt nun eine solche Steinmauer ihren Weg, und oft sind es in den Bächen auch natürliche Steinschwellen, so schnellen sich die Lachse in hohem Schwung hinüber, um drüben weiter den Bach hinauf zu, zu schwimmen. Nun lernte Chidi zu fischen die Fische in dem Augenblick zu fangen, da sie über die Mauer sprangen und auf der anderen Seite in das gestaute Wasser fielen. Krischka und Chidi stellten sich auf die Mauer. Der ist für dich, Chidi, fang! Die Lachse sprangen und fielen mitten in den kleinen Stausee. Chidi brauchte nur zuzugreifen. Der gehört mir. Sie fingen sechs große Fische, die sie ins Gras am Ufer warfen, wo sie liegen blieben, bis Krischka sie mit einem Schnitt seines Messers tötete. Später würde er sie ins Dorf bringen. Genug für heute, Chidi. Nun wollen wir jagen gehen. Man hätte wirklich glauben können, der junge Bär verstehe die Worte seines Freundes. Da er im Dorf genug zu fressen bekam, musste er nicht fischen, um seinen Hunger zu stillen und trennte sich leicht von diesem Spiel. Die Jagd war für Chidi etwas noch Schöneres als für Krischka, weil es in den Wald ging. Die weite Tiger war das Königreich der Bären. Und obwohl Chidi sie so jung verlassen hatte, fühlte er sich nur dort ganz richtig zu Hause. Krishka spürte es und hatte Angst davor, dass im Wald die Instinkte des Bären erwachen könnten und er entfliehen würde, denn oft entfernte sich Chidi sehr weit von ihm. War nicht Gefahr, dass er nicht mehr zurückfände? Oder dass er auf andere Bären stoßen konnte? Würde er mit ihnen in den Wald und auf Nimmerwiedersehen verschwinden? Oder war er schon so an die Menschen gewöhnt, dass er mit den wilden Bären Streit bekam? All das hatte sich Krishka wohl überlegt und sich eine List ausgedacht die Pfeife. Sie war jetzt nicht nur ein Spielzeug. Krischka hatte sie nun ganz Chidi überlassen, der Bär trug sie an einer Kette um den Hals. Er führte sie oft ans Maul und blies hinein. Der Pfiff schien ihm Spaß zu machen. Chidi wusste aber nicht, dass Krischka an diesem Pfiff immer feststellen konnte, in welche Richtung der Bär sich befand, wenn er sich zu weit von ihm entfernt hatte. In dieser Nacht nun hatte Krischka einem Eichhörnchen nachgejagt und gar nicht gemerkt, dass Chidi ihm nicht gefolgt war. Als er sich zu den Bären umwenden wollte, entdeckte er es plötzlich. »Chidi! Chidi!« Er rief und rief und das Echo warf seine Stimme durch den Wald, aber er lauschte vergebens auf den Ton der Pfeife. Krishka wurde unruhig, dann aufgeregt und schließlich verzweifelt. Er rannte durch den Wald und rief und rief und immer und immer wieder. Doch wenn seine Stimme verheilt war, hörte er nur das Windrauschen in den Baumwipfeln. Nun lief Krischka wieder zurück und versuchte, im Gras Chidis Spuren zu folgen. Aber er musste es bald aufgeben, im Waldboden waren keine dritte Sichtbar. Chidi hatte ihn verlassen, der Wald oder sein Stamm hatte ihn gerufen und bei sich behalten. Verzweifelt machte sich Krischka auf den Heimweg. Was sollte er sagen, wenn das Verschwinden des jungen Bären entdeckt wurde, wenn seine Jurte am Morgen leer war? Der Junge wollte mit Jakku darüber sprechen, aber sie war nicht im Dorf. Da Krischka so lange fortgeblieben war, hatte sie sich gegen Ende der Nacht aufgemacht, um ihn zu suchen. Sie fürchtete, es sei ihm etwas zugestoßen. Jakku war zum Schabkei gegangen und von dort unter den Birken zum Wildbach, denn sie wusste von dem Fischfang. Nachtvögel flogen durch die Luft. Sie erschrak sehr, als in ihrer Nähe ein schwarzer Schatten herabstieß und sie gleich darauf den angstvollen Todesschrei eines Hasen vernahm. Da stieg auch schon der Uhu wieder hoch und trug in seinen Fängen einen toten weißen Hasen. Als sie weiterging, vernahm sie wieder einen ungewohnten Laut, ein Winseln und Fauchen und dazwischen Scharren und Kratzen. Fast wider Willen ging sie dem Geräusch nach und deckte, entdeckte in einer Erdsenke ein um sich schlagendes Tier. Es war ein prächtiger Blaufuchs, der sich mit einer Pfote in eine Falle gefangen hatte. Mit den Hinterläufen hatte das Tier ringsherum die Erde aufgekratzt. Es musste schon lange gefangen sein, denn es war sehr erschöpft. Als es Jakus Kommen merkte, schlug es wieder um sich und begann von Neuem an seiner gefangenen Pfote zu reißen. Jaku war entsetzt. Sie wusste zwar, dass in der Falle gefangene Raubtiere sich oft auf diese Weise zu befreien und ihr Leben zu retten suchten. Doch gesehen hatte sie es noch nie. Vor Mitleid, aber auch vor Angst zitternd, ging Jaku vorsichtig näher und sah, dass das Tier die Pfote schon blutig gerissen hatte. Nun fauchte der Fuchs, den Leib eng an die Erde gedrückt, mit Jakku mit wutsprühenden Augen an. Er hätte sie angesprungen, wäre er frei gewesen. »Ich tue dir doch nichts Böses!« Jakku stand ganz nah an dem Tier. Sie hätte es streicheln können, wenn sie nicht solche Angst gehabt hätte. Der Fuchs fauchte immer noch wild und ließ seine spitzen Zähne sehen. Aber sie musste helfen. Der Fuchs musste freigemacht werden. Sie wusste auch als richtige Jägerstochter, dass jetzt im Sommer das schönste Fuchsfell nicht viel taugte. Diese Falle war wohl vom, vom Jäger vergessen und schon vor dem großen Winterschnee gestellt worden. Es lohnte sich nicht, das Dorf zu benachrichtigen. Sie sah sich um und suchte ein dickes Stück Holz. Dann legte sie sich mit machte sie sich mit großer Vorsicht daran, die Falle zu lockern. Kaum war es ihr gelungen, als das Tier auch schon die verwundete Pfote herausriss und mit einem großen Satz im Unterholz verschwand. Jakko sah ihm nach und überlegte voller Sorge, wohin sie nun gehen sollte. Sie wandte sich hierhin und lauschte, ging in der anderen Richtung und blieb wieder stehen. Plötzlich hörte sie aus dem Wald ein Brummen. Sehr fern, aber es schien ihr Chidis bekannte Stimme. Sie rannte durch den Birkenwald auf das Brummen zu. Es war auch wirklich Chidi. er kam den Berg herab. Aber er war nicht allein. Erschreckt und neugierig versteckte Jako sich hinter einem Baumstamm. Chidi stand unter einer großen Leiche einem anderen jungen Bären gegenüber, kleiner und jünger als er, aber von gleicher schwarzer Farbe. Es sah aus, als spräche Chidi mit dem anderen Bären. Er brummte und schien sich mit ihm verständigen zu wollen. Auch der andere brummte, aber Chidi war viel eifriger und machte dazu lebhafte Bewegungen mit der Vordertatze. Jako hatte den Eindruck, als ob Chidi den jüngeren Bären auffordern wollte, mit ihm zu kommen. Erzählte er ihm, was für ein herrliches Leben er im Dorf mit der eigenen Jurte führte? Fast sah es so aus. Aber das wollte sie nicht abwarten und so rief sie laut, Chidi! Bei diesem Anruf zuckte Chidi zusammen und stellte sich auf die Hintertatzen. Er hatte Jakos Stimme erkannt. Nun schwankte er von einer Tatze auf die andere und brummte dabei auf das andere Tier ein. Jakko rief noch einmal, Chidi! Da erschrak der kleinere Bär doch sehr vor dieser unbekannten Stimme, wandte sich um und trottete eilig in den Wald zurück. Chidi ließ sich auf seine Vordertatzen zurückfallen und kam gehorsam auf Jakko zu. Chidi, wo ist Krischka?« Den Namen Krishka kannte Chidi. Er brummte. Hat er sich denn im Wald verirrt? Warum bist du allein? Jakko sprach mit ihm, als ob er es verstehen und ihr antworten könnte. Der Bär sah Jakku an, dann wandte er den Kopf zurück nach dem verschwundenen Kameraden. Überlegte er, ob er ihm folgen sollte? »Chidi, komm mit, wir gehen nach Hause!« Jaku wandte sich zum Gehen und brav folgte ihr Chidi. Unterdessen war Grischka im Dorf angekommen, erschöpft von seinem langen Lauf. Er ging direkt in Chidis Jurte und legte sich auf dessen Wolfsfällen nieder. Es würde nicht mehr lange dauern, dann kämen die Frauen und Jakku und wären sehr erstaunt, wenn an Chidis Stelle Krishka läge. Was sollte er nur sagen? Hatte sein Bär ihn wirklich verlassen? Krishka war sehr verzweifelt. Da hörte er es am Jurteneingang kratzen. Krishka sprang auf und öffnete. Chidi, du bist es! Brüderchen, wo kommst du denn her? Du hast mir aber eine schöne Angst eingejagt. Chidi stand auf und umarmte mit seinen Vordertatzen seinen Freund Krischka, der sich wehren musste, um nicht erdrückt zu werden. Dann kam auch Jako herangesprungen. Sie hatte nicht so schnell wie der Bär laufen können. Ich habe ihn am Waldrand gefunden. Ich war dorthin gegangen, um dich zu suchen. Ich hatte solche Angst, weil du so lange fort gewesen bist. Jako, sie, was macht er denn? Was ist denn passiert? Er blutet ja. Chidi saß auf dem Boden und leckte eine Wunde an seiner Schulter. Krishka untersuchte sie und sah, dass sie ziemlich tief war. »Hast du dich gerauft, Brüderchen, aber mit wem denn?« »Er war mit einem anderen Bären zusammen, Krishka, doch der war viel kleiner.« Jakku, hilf mir, hol rasch das Elchfett, dann halt es schneller.« Chidi ließ sich geduldig einfetten, er war es gewohnt, dass man sich mit ihm beschäftigte. Aber die Frauen konnten jeden Augenblick kommen. Krishka wollte nicht, dass sie Chidis Wunden säen. »Was tun?« »Ich werde ihm die Jacke anziehen«, sagte Yaku, und auch das ließ sich Chidi ohne zu murren gefallen. Als die Frauen mit der Honiggrütze kamen, waren keine Spuren mehr von diesem nächtlichen Ausflug zu bemerken. Krishka aber wurde doch sehr nachdenklich. Nun war sein Bärenprinz bald ein Jahr im Dorf. Wie sollte es weitergehen? Ob er ihn auch weiterhin zur Jagd mitnehmen konnte? »Spannende Fragen«, und vielleicht ein paar Antworten gibt's im Kapitel 10, Arga.